0: Los Miserables de Victor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Tomo 5. Libro II Capítulo 5 De cómo cierta clase de finura, así en la arena como en la mujer, es pérfida. Juan valjean conoció que entraba en el agua y que tenía debajo de los pies no baldosas, sino cieno. Sucede a veces, en ciertas costas de Bretaña o de Escocia, que un hombre, viajero o pescador, caminando durante la marea baja por el arenal, a alguna distancia de la orilla, nota de improviso que hace rato anda penosamente. La playa está como resinosa, pégase a ella la suela de los zapatos no parece arena, sino liga. La arena no presenta señal de humedad, y sin embargo a cada paso desde que ha levantado el pie el hueco que deja se llena de agua por lo demás la vista no ha advertido ningún cambio la inmensa playa está tranquila la arena conserva el mismo aspecto nada distingue el suelo sólido del no sólido la alegre nubecilla de los pulgones de mar continúa saltando tumultuosamente sobre los pies del transeúnte el hombre sigue su camino siempre hacia adelante, pisando con fuerza y procurando acercarse a la costa no está inquieto por qué ha de estarlo Solo siente como si la pesadez de sus pies se aumentase a cada paso que da de repente se hunde dos o tres pulgadas es que no va por el buen camino se detiene para orientarse se mira a los pies los pies han desaparecido bajo la arena sácalos quiere retroceder retrocede y se hunde más la arena le llega al tobillo con un esfuerzo se arranca de allí y se dirige a la izquierda la arena le llega a media pierna con otro esfuerzo se dirige a la derecha la arena le llega a las corvas entonces conoce con indecible terror que se ha metido en un arenal movedizo en ese medio espantoso donde no puede caminar el hombre ni nadar el pez si lleva alguna carga la arroja como el buque cuando le acosa la tormenta pero ya no es tiempo la arena le pasa de las rodillas llama agita el sombrero o el pañuelo la arena sube cada vez más si el arenal está desierto si la tierra se halla demasiado distante si el banco de arena con su mala fama ahuyenta a los transeúntes si no hay héroes en los alrededores se acabó queda sepultado en vida vese condenado a ese espantoso hundimiento largo infalible implacable imposible de retardar ni de apresurar que dura algunas horas que no acaba que le coge de pie libre en completa salud y tira de él hacia abajo que a cada esfuerzo que hace a cada grito que lanza le atrae así un poco más que parece castigar su resistencia aumentando la presión que le introduce lentamente en la tierra dejándole tiempo sobrado para mirar el horizonte los árboles la verde campiña el humo de las aldeas en la llanura las velas de los buques en el mar los pájaros que vuelan y que cantan el sol el cielo esta clase de hundimiento es el sepulcro convertido en marea que sube desde el fondo de la tierra hacia un ser vivo cada minuto es una sepultura inexorable el desdichado trata de sentarse de echarse de arrastrarse y estos varios movimientos ayudan a enterrarle más pronto incorpórase y se hunde se siente bajar grita implora se tuerce los brazos se desespera la arena le llega al vientre la arena le llega al pecho es un busto eleva las manos lanza gemidos furiosos encaja las uñas en el suelo como para asirse de aquella ceniza se apoya en los codos queriendo librarse de aquel estuche resbaladizo solloza frenéticamente la arena sube siempre le llega a los hombros luego al pescuezo no se le ve ya más que el rostro su boca se abre para gritar y llénase de arena silencio aun miran los ojos y la arena los ciega noche después la frente va decreciendo su resto de cabellos se estremece sobre la arena sale una mano escarba la superficie se agita y desaparece siniestro eclipse de un hombre a veces el jinete se hunde con el caballo o el carretero con su vehículo todo zozobra allí es el naufragio fuera del agua es la tierra ahogando al hombre la tierra penetrada por el océano se convierte en lazo ofrécese a la vista como una llanura y se abre como la ola el abismo tiene traiciones de este género la fúnebre aventura que antecede siempre posible en tal o cual playa del mar lo era también hace treinta años en la alcantarilla de parís antes de los importantes trabajos empezados en 1833, el muladar subterráneo de parís estaba expuesto a hundimientos repentinos infiltrábase el agua en ciertos terrenos subyacentes y en sumo grado desmoronables el zampeado fuese de baldosa como en las alcantarillas antiguas o de cal hidráulica y hormigón como en las galerías modernas, careciendo ya de punto de apoyo, cedía. Y en un piso de esta clase, ceder es rajarse, es hundirse. El zampeado desaparecía en cierta extensión. La grieta que se formaba, boca de un abismo de cieno, tenía en el lenguaje técnico el nombre de fontis, hundimiento. ¿Qué viene a ser un fontis? Es la arena movediza en las orillas del mar que se encuentra de repente debajo de la tierra. Es el arenal del monte de San Miguel en una alcantarilla. El suelo humedecido está como en fusión. Todas sus moléculas se encuentran suspendidas en un medio blanco. Ni es tierra ni es agua. La profundidad suele ser muy grande y nada hay más terrible que semejante encuentro. Si el agua domina, la muerte es rápida a causa de la inmersión. Si domina la tierra, la muerte es lenta, verificándose por hundimiento. Concíbese el horror de una muerte por el estilo. Si desaparecer es espantoso en la arena del mar, ¿qué será en la cloaca? En lugar del aire libre, de la claridad del día, del brillante horizonte, del ruido, de esas nubes que esparcen la vida de esos barcos que se ven de lejos de la esperanza bajo todas las formas de los transeúntes probables del socorro posible hasta el postrer minuto en lugar de todo esto la sordera la ceguedad una bóveda negra una fosa ya abierta la muerte en el fango bajo una tapa la sofocación lenta por la inmundicia una caja de piedra donde la asfixia os coge con su garra de cieno la fetidez mezclada al estertor el legamo en vez de la arena el hidrógeno sulfúreo en vez del huracán la basura en vez del océano y el tormento de llamar de rechinar los dientes de torcerse de agitarse de agonizar con esa enorme ciudad encima ajena a todo no cabe horror que supere al de morir así la muerte halla a veces la compensación de su atrocidad en cierta dignidad terrible. Se puede ser grande en la hoguera y en el naufragio. Es posible una actitud sublime, así en medio de las llamas como en medio de las olas. Allí, al abismarse, hay transfiguración. Aquí no. Aquí la muerte es sucia. Humilla el expirar. Las supremas visiones flotantes son abyectas. El lodo. Es sinónimo de vergüenza. Es pequeño, feo, infame. Morir en un tonel de malvasía, como Clarence, pase, pero morir en la fosa del pocero, como Escublot, ¡ah! es horrible. Agonizar en el cielo, qué asco! Al mismo tiempo que se muere se chapotea. Hay tinieblas bastantes para figurarse el infierno, y fango de sobra para figurarse un lodazal. De suerte que el moribundo no sabe si va a convertirse en espectro o en sapo. En las demás partes el sepulcro es siniestro, aquí es diforme. La profundidad de los hundimientos variaba como también su longitud y densidad, en razón de la más o menos mala calidad del terreno. Ora tenía tres o cuatro pies de profundidad, ora ocho o diez, ora no se encontraba el fondo unas veces el fango era casi sólido otras casi líquido en el hundimiento de leunier un hombre hubiera tardado un día en desaparecer mientras que habría sido devorado en cinco minutos por el lodazal de felipeau el fango sostiene mas o menos según es más o menos denso un niño se salva donde un hombre se pierde la primera ley de salvación es despojarse de toda clase de carga el pocero que sentía ceder el suelo bajo sus pies arrojaba el saco con las herramientas del oficio o la banasta o el cubo los fontis provenían de diferentes causas friabilidad del suelo algún derrumbamiento o una profundidad fuera del alcance del hombre los violentos chaparrones del verano la oleada incesante del invierno la lluvia menuda y continua el peso de las casas vecinas en un terreno margoso o arenoso hacía ladearse las bóvedas de las galerías subterráneas o bien sucedía que el zampeado estallaba y se abría con el terrible empuje de este modo el aplanamiento del panteón destruyó hace un siglo parte de las bóvedas de la montaña de santa genoveva cuando una alcantarilla se hundía bajo la presión de las casas el desorden en ciertas ocasiones subía a la calle por una especie de grietas como dientes de sierra entre los adoquines grietas que formaban una línea serpenteante en toda la longitud de la bóveda hendida acontecía a menudo que el destrozo interior no se revelaba por ninguna hendidura exterior entonces pobres poceros porque entrando sin precaución en la alcantarilla estaban expuestos a eclipsarse los antiguos registros hacen mención de algunos eclipses de esta clase y hasta citan los nombres de las víctimas entre otros el del pocero que desapareció en el hundimiento debajo de la calle de carême Prenan, llamado blache poutrin hermano de nicolás poutrin el último sepulturero del cementerio conocido por el osario de los inocentes en 1785, época en que este cementerio tuvo fin sucedió una cosa análoga al joven y elegante vizconde de escubló citado antes que fue uno de los héroes en el sitio de lérida donde se dio el asalto con medias de seda y una banda de violines a la cabeza escubló sorprendido una noche en casa de su prima la duquesa de Surdy, se ahogó en el hundimiento de la alcantarilla de Vautreyi, donde se había refugiado huyendo del duque. La señora de Sourdis cuando le contaron esta muerte, pidió su pomito y se olvidó de llorar a fuerza de respirar sales. En tales casos no hay amor que resista el aliento de la cloaca. Ero se niega a lavar el cadáver de Leandro. Tisbe se tapa la nariz delante de Píramo y dice... ¡Puf! Fin del capítulo 5